0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj na temat trudny, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość ostatnich miesięcy. Doktor Jakub Pogódzki analityk rynku paliw ePetrol.pl, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiać będziemy o cenach na stacjach paliw i nie tylko o tym, co wpływa na to, co widzimy na stacjach paliw. No Łatwo nie jest. Zastanawiam się, na ile nasi słuchacze, zwłaszcza ci młodsi, jeszcze bardziej się trzymają za kieszeń, bo przy wszystkich różnych problemach gospodarczych, gdy widać na stacji benzynowej ceny powyżej 7 zł za litr, no to można się przerazić i zastanawiać, czy nie lepiej na pójść po prostu na piechotę. Wszystko
0: się zgadza. To jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy do czynienia z tak wysokimi cenami na polskim rynku. Czy lepiej pójść na piechotę? No to tu trzeba ocenić to, że tak powiem we własnym sumieniu, albo raczej we własnym portfelu, ale niestety na najbliższy czas te prognozy na pewno nie są
1: optymistyczne. Co to znaczy, że będziemy widzieli na stacjach 8, 10...
0: 8, 10 to są może dość radykalne scenariusze, takie mocno skrajne na ten moment, natomiast z całą pewnością szybko nie zobaczymy odejścia od tej siódemki z przodu, w tym sensie, że ceny przynajmniej 7, kilkanaście, 7 nawet 40, 50 to jest ten przedział, w którym raczej na pewno ceny będą się poruszać w najbliższych kilku tygodniach, może na dłuższym okresie i to nie jest decyzja jakaś administracyjna jakiejś jednej firmy czy jednej władz, to tego nie można w ten sposób określać. To jest niestety pokłosie całej sytuacji makroekonomicznej i politycznej, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, począwszy od tego, co się dzieje na Ukrainie, od od wojny, która na ten kraj w jakiś sposób przyszła i co, co z niej wynika, ale także z całej popandemicznej sytuacji wychodzenia z z pandemii i związanego z tym globalnego kryzysu, chociażby z skokiem zapotrzebowania na paliwa, niemożnością zaspokojenia go częściowo przez producentów naftowych. Do tego jeszcze dochodzi chociażby trudna sytuacja naszej waluty, bo to też jest nie bez znaczenia, bo wiadomo, że ropa, która jest produktem, surowcem do produkcji paliw, jest kupowana za dolary czy przeliczana z dolarów na złotówki, a więc z tego powodu też nie mamy łatwo i z tego powodu w najbliższym czasie łatwo mieć nie będziemy.
1: No spróbujmy wyjaśnić, co się składa na cenę takiego paliwa, bo jest kilka różnych wskaźników, marże, nie marże, ten surowiec. Kiedyś krążyły memy, które pokazywały, że gdyby odjąć wszystkie podatki, akcyzy i tak dalej, to w ogóle płacilibyśmy jak za wodę niewiele pieniędzy. Więc to jest kilka klokców, które no nie, się za wodę,
0: nie za wodę i nie w ostatnich tygodniach, ale z całą pewnością płacilibyśmy zdecydowanie taniej. Zdecydowanie mniej byśmy płacili, bo podatki stanowią ogromną część paliw, czy ceny paliw, tak naprawdę, na to nie tylko w Polsce, bo to dotyczy właściwie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te takie uproszczone modelowo składniki, jak to, jak to wygląda, żeby powiedzieć, w tej chwili. Koszt ten, ten bazowy paliwa w momencie, kiedy mamy tarczę antyinflacyjną czyli mocno skurczoną część podatków jednak, no to to jest około 70% stanowi ta bazowa cena paliwa rozumianego fizycznie, w sensie tego, co z rafinerii wychodzi. Natomiast w momencie, kiedy tarcza inflacyjna nie funkcjonowała przed jeszcze tym okresem, bywały momenty, że ponad 50% ceny paliwa stanowiły rozmaite podatki, daniny, opłaty i podobne podobne elementy. W tej chwili biorąc pod uwagę, że mamy opłatę akcyzową i VAT nieco skurczony, no to to jest około 70%. Ten VAT to jest jakieś 7% ceny, akcyza to jest jakieś 19% ceny. Mówimy o o, o benzynie. Jeśli chodzi o pozostałe opłaty, no to jest ułameczek, to jest około 1%, to jest opłata emisyjna, 2% to jest opłata paliwowa i jakaś tam drobniusieńka, marża. Jeśli chodzi o benzynę w ostatnim czasie, mimo tego, że te ceny tak mocno skaczą, mocno idą w górę, to paradoksalnie marża operatorów stacyjnych w tym momencie jest bardzo niewielka.
1: Jak to jest, że w niektórych regionach kraju te ceny są niższe, a w niektórych wyższe?
0: To nie jest reguła, że zawsze województwo X czy Y jest najtańsze albo najdroższe w kraju. Tak powiedzieć nie można, a jeśli się tak powie, to jest to bardzo, bardzo poważne uproszczenie rzeczywistości. Stacje funkcjonują w bardzo różny sposób, to znaczy zarobkują w bardzo różny sposób. Dla niektórych stacji kluczowy jest przede wszystkim obrót, czyli duża ilość sprzedanego paliwa i one mogą sobie pozwolić na niską marżę. Niektóre stacje mają za zadanie być czymś na kształt dodatku do możliwości zakupów marketowych. To są te stacje przymarketowe, które z automatu mają bardzo niskie ceny i one funkcjonują jako taka trochę można powiedzieć reklama, tego tego zakupu w markecie, przy okazji po prostu można tam zatankować samochód. Z drugiej strony mamy stacje, które mają nieco mniejszy obrót i one mają wyższe marże ze sprzedaży, no bo wiadomo, mniejsza ilość klientów musi w jakiś sposób zapłacić za za funkcjonowanie stacji, więc tutaj kwestia wyższych marż. Są stacje, które funkcjonują w oparciu przede wszystkim o to, że są no, nie oszukujmy się niemalże sklepami wielobranżowymi i paliwo jest tylko jednym z produktów sprzedawanych często z niższą marżą niż na przykład alkohol, akcesoria motoryzacyjne, jakaś gastronomia i tak dalej. Także Od dogi są... i te sprawy. Tak jest dokładnie, więc to są bardzo różne modele funkcjonowania stacji i, i też nawet w, obli- w, w obrębie jednego miasta możemy zobaczyć bardzo dużą rozbieżność, nawet stacji pod tym samym szyldem, bo my też jako tankujący nie wiemy, czy stacja danej marki jest stacją na przykład własnościową koncernu, czy jest stacją tylko franczyzową, czyli jakby wynajmującą y, markę i logo, indywidualnemu przedsiębiorcy. Także to są rzeczy, od których zwykły tankujący może nawet nie wiedzieć, dziwić się, że na stacji tej samej firmy w jednym mieście czy nawet w jednej dzielnicy są rozbieżne ceny, ale to wynika z czynników chociażby takich jak kwestia jak jest skonstruowana umowa jak ta firma kupuje paliwo dla swojej stacji I jakie jakie ma na przykład rabaty zakupowe. Także tutaj mówienie, że w ramach jednego województwa jest najdrożej jest uproszczeniem. Można powiedzieć, że różnice między poszczególnymi szyldami tej samej sieci mogą się zdarzać nawet w jednym mieście i zdarzają się bardzo często.
1: Przejdźmy do różnych rodzajów paliw, bo tak. też widzimy różne stawki. Ja pamiętam jeszcze, jak za gaz się płaciło około 0,50 zł, to również można powiedzieć, że tanio już było. No, nie ma ucieczki. Obawiam się, że ucieczki nie ma. Ten wywołany przez Pana gaz to jest taki bardzo
0: y, szczególny przypadek, ponieważ to jest paliwo w znacznej mierze importowane do Polski, y, głównie właśnie z Rosji. W tym momencie, kiedy chcemy się odcinać od paliw pochodzenia rosyjskiego, jest to trudne. To się da zrobić oczywiście, natomiast każda dywersyfikacja, bez względu na to, o jakim produkcie byśmy nie mówili, y, jest kosztowna. To znaczy trzeba pozyskać produkt z innego źródła niż najtańsze. Y, I tak jest właśnie w przypadku ropy i paliw. Do niedawna jeszcze 70% LPG w Polsce tego grzewczego i tego do samochodów pochodziło z Rosji. Teraz to się się zmienia, natomiast to się niestety odbije na cenach tego paliwa, ale pamiętajmy, że ono i tak pozostaje w bardzo atrakcyjnej proporcji do benzyny, zwłaszcza w tej obecnej sytuacji, kiedy no to nadal jest tam mniej więcej, troszkę mniej niż połowa ceny benzyny, trochę więcej niż połowa benzyny, więc, więc to mimo wszystko ta proporcja jednego do drugiego jest zachowana. Aczkolwiek no, oczywiście te ceny na poziomie złoty 52
1: zł należą już tylko do takich przyjemnych wspomnień raczej. Mamy czas, w którym jest tarcza antyinflacyjna i niejako rząd próbując odbić nasz ból obniża na jakiś czas czasowo te ceny. To strach pomyśleć, co będzie, gdy ten termin tam bodajże do końca lipca się skończy i znowu miałyby wystrzelić stawki. Też podejrzewam, że rządzący będą chcieli nieco wydłużyć czas tej takiej poduszki. Wszystkie doniesienia takie nazwijmy to zakulisowe czy
0: medialne wskazują na to, że jednak to przedłużenie nastąpi, bo to jest tarcza składa się tak naprawdę w odniesieniu do paliw z dwóch komponentów, jednego dotyczącego obniżonego VAT-u, drugiego obniżonej akcyzy i oba te podatki razem obniżone powodują, że płacimy kilkadziesiąt groszy mniej niż płacilibyśmy przy normalnych stawkach. Tak jak chociażby dzieje się to nie wiem w Czechach, na Słowacji, na Litwie, w krajach, które takich rabatów nazwijmy to tak nie mają. Natomiast co będzie jeżeli te, te, te tar- zapisy tarczy nie zostaną przedłużone? No wtedy prawdopodobnie jeszcze bardziej te ceny nam wystrzelą. Natomiast wszystko jak powiedzieliśmy na razie wskazuje na to, że jednak rządzący tą ulgę zdecydują się utrzymać, przedłużyć przynajmniej jakiś czas jeszcze.
1: Cena paliw wpływa również na tych, którzy samochodami nie jeżdżą, bo przecież każdy chodzi do sklepu, a wyższe koszty za paliwa no to chociaż wyższe koszty transportu. No wszyscy cierpimy na tym i końca nie widać. Dokładnie
0: tak jak, jak pan zaznaczył, koszt
1: paliwa jest.
0: Nieobojętny dla wszystkich, nawet tych, którzy używają własnych nóg, bo wszyscy korzystamy ze sklepów, wszyscy korzystamy y, chociażby nawet z publicznego transportu on też y, nie jeździ, niestety, na, na wodę czy powietrze. Y, wszyscy korzystamy z usług i produktów najrozmaitszych, a wiadomo, że, że usługi i produkty gdzieś tam muszą do sklepu zostać dowiezione do usług musi zostać dostarczona y, energia także to wszystko razem y, gdzieś tam y, w bilansie się niestety zamyka i to droższe paliwo będzie wpływać na koszty wszystkiego, począwszy od od żywności. Tutaj to chyba bardzo szybko będzie odczuwalne, czy już jest odczuwalne i na na usługach skończywszy. Także tutaj paliwa nie bez powodu nazywane są krwią organizmu, jakim jest gospodarka.
1: A niektórzy mogą zapytać, to może w takim razie rozwijać się będzie sektor samochodów elektrycznych. Nawias, ceny za energię też przecież idą w górę, więc no ale może w tę stronę. Próby z tym
0: związane oczywiście już się dzieją, natomiast miejmy świadomość, że to jest proces obliczony nie na lata, a na dziesięciolecia. Na razie koszty związane z alternatywną motoryzacją, bo to nawet chodzi na razie tylko o motoryzację, nie o całą jeszcze energetykę tak naprawdę, to jest no, niestety zabawa bardzo kosztowna, wymagająca nie tylko zmiany parku motoryzacyjnego, czyli po prostu samochodów, ale także dostosowania infrastruktury, chociażby sieci ładowarkowej, sieci związanej z tym, żeby te auta obsługiwać i naprawiać a z tym dobrze nie jest nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy jeszcze. To się się rozwija, bo jest bardzo silnie dotowane, ale obawiam się, że gdyby tych dotacji zabrakło, ten proces utknie trochę, a na pewno na jakiś czas się odwlecze, zważywszy, że ten kryzys, nazwijmy to finansowy, dotyka wiele krajów i wiele krajów bardzo ostrożnie liczy teraz każdy eurocent czy każdego dolara wydawanego na inwestycje, chociażby w ekologię też. To jest owszem wymuszane w jakiś sposób przez unijną politykę, ale na pewno nie jest to proces krótkotrwały i jeszcze jeszcze przez jakiś czas myślę, że na pewno nie nie będą się te
1: zmiany dokonywać. Kierowcy, szykujcie się na po prostu dłuższy czas z tymi cenami i wydaje mi się, że nie ma optymizmu na koniec naszej rozmowy, chyba że jednak nasz ekspert znajdzie światełko w tunelu bardzo próbuję
0: od jakiegoś czasu znaleźć światełko w tunelu na tym, na tym rynku. Może takim pewnym, pewnym, jakimś dobrym prognostykiem jest to, że założyliśmy jako, jako Polska, czy nasze władze założyły, że do końca roku chcą zrezygnować z dostaw ropy rosyjskiej. Gdyby się to udało, będziemy mieć do czynienia z wypracowaniem pewnych stabilniejszych już kanałów dostaw, chociażby z Bliskiego Wschodu i wtedy jest szansa, że będzie się to w jakiś sposób normalizowało. Wiadomo, że ta, ta stabilizacja może też gdzieś tam się przełożyć na, na ustabilizowanie cen, natomiast no, to jest niestety proces, który może potrwać jeszcze parę miesięcy, a, a ten rok jest niestety rokiem wyjątkowo chaotycznym i po tym pandemicznym marazmie mam wrażenie, że może być, może być takim odreagowaniem wręcz szokowym, także o stabilność na razie y, trudno, ale gdzieś tam pewnie ona na, na horyzoncie może majaczyć.
1: Trzymajmy mocno kierownicę i portfele. Dr Jakub Bogucki, Epetrol.pl, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Piotr Ktopoliński, trzy grosze o ekonomii. Zachęcam do słuchania i naszego podcastu, poprzednich audycji i kolejnych audycji. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.